מה העניינים? אפי? כן. אני רואה ששינית את הטייטל שלך בזום, כתוב שם אפי פוקס לייכטג, היא הם. זה היה ככה איזה שלוש שנים. אני אף פעם לא ראיתי את זה קודם. אבל אני אחד הדברים היפים שראיתי, שהיום, היום בא לבקר אותי טל, טל דלברי. ועברנו על הרשימת, אתה יודע, הוא צמחוני, והכנתי אוכל וכל זה, וכדי לוודא שהוא צמחוני הגשתי במבה, ועברנו על רשימת המוצרים, על רשימת הדברים שמרכיבים במבה, וכתוב שם שומן טראנס, די דם. יפה. נכון. אני לא ידעתי מה לעשות עם הבדיחה הזו, יש לי שומן טראנס, די דם. זה גם עובד טוב באנגלית. אוקיי, אוקיי, זה היה... למה רציתי שאול? אבל באנגלית זה היה יוצא פאט שיימינג. למה? טראנס פאט? די דם. כלום, זה מה שזה, די דם. לא איבדנו פה דעה. להפך. זה בדיחה, זה לא פאט שיימינג, זה גם לא טראנס שיימינג, זה פשוט, אתה יודע, זה כמו... מה זה היה הבדיחה? איך... אני לא זוכר משהו שנגמר ב-day slash them, לא משנה. לענייננו, למה רציתי שנעשה את ההקלטה? כי אני עוקב כל יום אחרי ההצגה הכי טובה בעיר, שנקראת טוויטר כרגע. נשמע, אתה יודע, אתה לא שם, זה נראה אנקדוטה, למי שלא שם זה אנקדוטה, למי ששם זה מן הסתם טרגדיה, או איזה סוג של מופרעות. אמרתי, Uh, אני בטח לא היחיד בסיפור, אז בואו בוא ניתן קצת רקע על הסיפור הזה. או אתה רוצה להתחיל לתת את הרקע. אני אתן, אני אתן, קראתי על זה קצת. Uh, עכשיו, אני, אני, אני אסייג את זה וזה, אתה יודע, זה בהתאם למסורת התחקירים הארוכה של סמק, התחקיר העצום שעשיתי להתמקד בקריאה בשירותים. Uh, אני לא זוכר באיזה קונטקסט, אבל... Uh, מאסק היה צריך לגלות את כל ההתכתבויות שלו, את כל ה-SMSים שלו, נכון? איי-מסג' ואת כל הדברים האלה. לא יודע, לא יודע מה היה הקונטקסט. אתה, אתה יודע מה היה הקונטקסט? אני מניח שהיה בהליכים המשפטיים נגד טוויטר. זה בהליכים המשפטיים נגד טוויטר. אז זה, כשאתה בהליך משפטי, מבקשים לעשות דיסקלוז'ר, אני מניח, אני לא יודע שאם זה אמת. אז לא יודע, אז מישהו העלה איזה צילום מסך מהדברים האלה שבו הוא אומר לחברה שלו, אני, I have a half a mind או משהו כזה, יש לי חשק לקנות את טוויטר ולמחוק אותם ולזרוק אותם פח. והם שניהם מתחילים, אתה יודע, לעשות אחד לשני build-up, וואו, אתה באמת צריך לקנות אותם, איזה קטע, תקנה אותם ותסגור אותם וזה, זה משהו כזה, זה נשמע משהו דבילי, ואז כאן יכול, יש מצב. היא נשמעת כמו הוא בהחיים עם השיער העומד ואף. מי, מי, מי? אתה זוכר את ה-AR כשהיינו קטנים את החיים ואת משהו עם ההיסטוריה? אה, היו היה. היו היה והחיים היה. בוס, בוס, תרביץ לו. זה, זה, הייתה. הוא אומר כזה, אני נראה לי שאני אקנה אותה ואמחק אותם. ואז כן, תמחק אותם, תמחק אותם. תראה להם, בוס, תמחק אותם. כן, כן, היו היה. כן, ואז... תזכיר לי מה היה, הוא, הוא, אמר, הוא, הוא אמר שהוא יקנה את, את טוויטר במחיר שגבוה במה? ב-20% מהמחיר בשוק? ולמעשה הקנייה הזו הופכת אותה מחברה ציבורית לחברה פרטית. 
ואחר כך הוא חזר בו. וגם הוא הציע את זה ממש דקה לפני שהשוק התרסק, אז הוא בעצם הציע 20% מעל המחיר הריאלי הקודם, שזה בדרך כלל איזה 30 ומשהו מיליארד דולר. בעצם לרכישה עצמה, טוויטר ידע לשווי של 10. אז למעשה כאילו, אם הוא היה פשוט קונה בלי כל הפרופוזיות, הוא היה חוסך הרבה הרבה מאוד מהכסף. ואז המטר הופכת להיות החברה עם האקסיט, לא עם האקסיט, עם השווי ערך הכי גדול בתחום הטכנולוגיה בשנה האחרונה, כי למעשה היא קנית ב-50 אחוז, רגע רכישה, מעל ה... רגע, לפני הרכישה הוא ניסה לחזור בו בכל מיני טוענות, תוכיחו לי שאין שם בוטים וכל מיני דברים כאלה, חלקם יכול להיות לגיטימי, יכול להיות שלא. אבל בסופו של דבר, להבנתי, הוא, בית המשפט הכריח אותו לבצע את המכירה, או נראה שעומד להכריח אותו, ובסוף הוא קנה. נכון? בסוף הוא קנה את הזה. מה ש... יש שאלה שלא הצלחתי להבין, מה קרה עם העובדים שהיה להם מניות? הם עשו קופה? לא עשו קופה? שאלה מעניינת. כן, אני חושב שהם אמורים לעשות קופה. אני לא יודע, לא יודע. הוא השיג כסף מכל מיני, מכל מיני חברים שלו. הפיק כסף למכירה. גם המון המון כסף שלו, המון, לא הרבה, המון. משהו שקשור לטסלה, נכון? הוא מימן את זה על ידי טסלה או איכשהו? הוא מכר כבר בשתי נגלות מנהל של טסלה. בקיצור, הוא הוציא המון כסף מהכיס, וכל מיני קרנות ובנקים גם מימנו לו את השאר. צריך לזכור שהם מימנו... לא צריך לפשט, יכול להיות שיש לו גם איזשהו מחויבויות להחזיר להם את הכסף. יכול להיות שזה כסף שלו שנמצא בחברות האלה, בקרנות האלה, יכול להיות שיש לו קולטורל שהוא שם מול זה, שזה, איך קוראים לזה, משכון. נגיד עכשיו, היום פורסם, או אתמול, שמאסו יושי סאן, שהוא ראש הקרן של סופטבנק, שהשתולל מאוד בשנים האחרונות עם השקעות גדולות מאוד, הוא כרגע חייב לסופטבנק, שזה הקרן שלו, 5 מיליארד דולר, והוא כרגע התפטר מלנהל את הקרן, כי הקרן צריכה לבדוק את הכסף ממנה, ואין לו 5 מיליארד דולר מזומן לתת להם. אז צריך לזכור שכל הדברים האלה בסוף, 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 זה הוא, כאילו, הוא, הוא, הוא יקבל את זה משמאל או מימין, כן? כן, זה די מעניין. אף קרן לא מטומטם, ג'פי מוגן לא אומר, וואו, נשמע כמו עסקה טובה לקנות משהו בפי שתיים בערך שלו, רגע לפני ששוחטים אותו, כן? יש להם קצת סקיל נדגם, אני משוכנע שזה הוא, מאה אחוז. ואחת שהוא קנה אותם, הוא הגיע... את כל הסיפור של המשפט ובאיזשהו מקום זימנו את כל ה... אתה יודע, התחילו לצאת כל מיני דברים ממש מוזרים, התכתבויות שלו עם כל מיני בעלי הון אחרים, ואז ביום אחד הוא החליט שהוא קונה את החברה באמת, הוא עומד במחויבות שלו. קנה את החברה, באותו יום, נכון, הוא פיטר את כל ההנהלה הבכירה, או את רובה, ועשה קנייה, עשה פיטורים שהוא טען שהם... on a cause, אז לא צריך לשלם להם פיצויים. נכנס למשרדי טוויטר עם קיור, שזה סוג של בדיחה באנגלית שאומרת let that sink in, ואז החליט שהוא מפטר 50% מעובדי החברה. עכשיו אתה דיברת על זה כבר כמה פעמים, שיש איזו שמועה שאומרת שעובדי טוויטר הם, אתה יודע, זו חברה שהיא bloated, וחברה שהיא... עצלנים והכל. אני לא אמרתי, אבל זה מה שאומרים עליה, כן. כן, כן, אמרת שזו השמועה, ואז, אתה יודע, אני מניח שאתה אומר שמועה, אז אני מניח שגם הוא חשב ככה. הביא מהנדסים משלו מספייסיקס, חתך חצי מהאנשים, 
החליט שהוא סוגר, אני, אני, אתה יודע, אני, קשה לי להבין מה האמת ומה כל הדברים האלה, אני רק שומע, אני רק רואה את, אני, אני, מסתכל, אני מנסה להסתכל על, ה, על הנפולת מסביב, הודיע שהוא סוגר את כל המייקרו סרוויסס ויבדוק מה, מה קורה, הוציא מכתבים לעובדים שצריך לעבור ל, ל, לעבודה במוד אחר, הוא מצפה איזה, להשיק את ה-V הכחול שבמקור היה מיועד לכאלה שהחשבון שלהם היה verified, זאת אומרת, הם היו פונים אליך, להבנתי, אם היית מספיק מפורסם, היו פונים אליך ואומרים לך, טוב, תוכיח שאתה זה אתה, ומאותה נקודה נותנים לך V שאומר לכל העוקבים שלך שאפי פוקס הוא אפי פוקס, וזה לא מישהו שקורא לעצמו אפי פוקס, אז הוא, הוא הכניס את המודל ואמר, אנחנו ניתן V כחול, בהתחלה אחר, לכל מי שישלם שמונה דולר לחודש, שזה צעד שהוא קצת תמוה. אני אגב חשבתי, כי אני, אני ודווקא אלון שעובד איתי עכשיו, הצגנו את אבי הכחול של ילד, שקדם לטוויטר או לא קדם לטוויטר, לא זוכר, לא, אני חושב שהיה כמו טוויטר. למדתי את המוצר הזה, הוא היה בפייסבוק, הוא היה בטוויטר, הוא ביוטיוב, כל המון של וריפיקציה של, אתה יודע, באינטרנט אף אחד לא יכול להכריח שאתה חתול, אז... יש תהליך שבו עושים וריפיקציה, שבו יש אנשים באופרציה, אנשים אמיתיים. כן, זה תהליך ידני. תהליך ידני, עושים איתך פייסטיים, בודקים מול מאגר, יש המון חברות, אני חושב שקומפליט, קומפליט, משהו כזה, היא חברה שעושה בקאונט צ'קס, בסקייל, לכל החברות האלה. ולמעשה הם מוודאים גם מול מאגרי מידע, וגם הם עושים שיחת וידאו, וגם רואים עותק של רישיון הנהיגה, כל מיני שטויות כאלה, יש להם כל מיני כלים, כן? וברור שיש לזה עלות, זה אומר לי וואלה זה רעיון, בהתחלה אמרתי זה רעיון חכם, כי עולה כסף, עולה משכורות של אנשים לעשות וריפיקציה, ולא הגיוני שאם טוויטר יש לו מיליוני משתמשים, וכל בדיקה כזאת היא עולה 10, 20, 30 דולר, הגיוני לקחת לי סאבסקריפשן, אגב בילד מה שעשינו, יש משהו שנקרא ילד וריפייד, אתה רואה בעסקים שהם וריפייד, זה אומר שילד בדקה, ש... לא רק שהעסקים מה שהם אלה, שהם מוכרים את מה שהם מוכרים, אנחנו עושים, היינו שהם יהיה לייסנס, שיש להם רישיון, זה מאוד חשוב בעסקים, כן? בונדד. ולקחנו בונדד, לייסנס ואינשורד, נכון? היה להם שלושת הכלים שלנו, ושזה באמת העסק הוא העסק. שם, אני חושב שהשתמשנו במייקרו דפוזיט, שהחשבון בנק, הפריטי בנק של, ה... זה, של העסק, כי גם ב... בכל, תדע, בכל דבר באינטרנט יש פוטנציאל הסכם, מן הסתם, כן? כן. ו... ושם באמת לקחנו סאבסקריפשן. כי אמרנו, פאק איט, אתה יודע, אתה מוציא כסף, זה חשוב לעסקים, למה שלא תיקח על זה כסף? אין בעיה עם זה. וכשהוא אמר שמונה דולר לחודש למשתמש וריפייד, אתה יודע מה, אמרתי שזה רעיון לא רע, אני לא חושב שהוא ישנה את המודל הכלכלי, כי כמה כבר, כאילו, אנשים יעשו את זה, וכמה יש לנו שמונה מיליון בחודש? מיליון? זה עדיין גרגר. ויש לזה עלויות, לא כמו יד סיסטם. ואז מה שמסתבר שהוא עשה, זה שהוא אפילו לא בדקו. <laughs> היית שם, היית שם שמונה דולר, קורא לעצמך איתי גולדה. נכון. אני הייתי קורא לעצמי איתי גולדה, ואני איתי גולדה. שזה <laughs> כאילו, הרגת את כל הרעיון של הצ'קמרק, שכאילו, רעיון, זה בדיקת נוטות, ככה זה כסף לבריאות. אתה יודע, כשאנחנו מוציאים דרכון, עכשיו אני צריך לחדש דרכון, 100 דולר? כן. הגיוני, עולה כסף, נייר, עינאים, אתה יודע מה, אולי המדינה רוצה לעשות מזה כסף, קצת, גרושים. אבל לקחת את הכסף ולא לעשות את הבדיקה הזאת, זה היה הזוי. כן, ואז מה שקרה זה שהמון קומיקאים וטרולים עשו לעצמם חשבונות, כמו לדוגמה אלי לילי, 
שהיא יצרנית. יצרנית האינסולין הגדולה בעולם. כן, יצרנית אינסולין אמרה שהיא מורידה את המחיר, לא משנה אם זה באמת מה שהוריד להם את המניה או לא, התחזו לאילון עצמו, וכתבו אני שותה כוס שתן כל בוקר. לקח שלושה ימים והוא נסוג בו מהתוכנית הזאת, בהתחלה אמרו טוב זה לא אומר שזה verified, זה רק אומר שזה subscribe, נכון? והדבר השני... כן, באותו אייקון ובאותו לוק והכל נראה אותו דבר. אתה צריך לשים לב טוב טוב כדי להבין אם זה... אם זה, אם זה V עם, עם חותמת או V כחולה או לא יודע. ה-V הכחולה למעשה שהייתה חותמת נהייתה מה שמכרו, ובסוף הוסיפו עוד V שנקרא אופישל, שזה באמת האמיתי האמיתי ה-verified. אבל כן. זה כאילו כבר השד יצא מהבקבוק, ואז היה צריך לסגור את השד. כן, אז זה היה דבר ראשון, ואז הוא בעצמו... מה שמדהים מה שאנחנו מתארים זה עניין של יום אחרי יום אחרי יום, כולה עבור... כל יום יש משהו אני אומר, זה עשר שנים הוא כבר הבוס של טוויטר, יש שם יותר דרמה בשבוע. ואז התפרסמו תמונות של מישהי ישנה שם ששרדה את גל הפיטורים שישנה על הרצפה ושלחו את כל הדברים האלה החוצה ואז הוא הוציא אחרי הפיטורים של 50% הוא הוציא איזה טוויט שאומר שמצורף לאיזה פורום שאומר אני מצפה לאיקס שעות במשרד נגמר הסיפור הזה של זה כל מי שכותב קוד יבוא יבוא לאיזה פגישה והכל, ומי שלא, כותב, שלא חותם על המסמך הזה, מפוטר תוך 24 שעות. ראיתי סרטונים מדהימים של אנשים עושים ספירה לאחור. כן, ראיתי את זה, מהנדסים מאוד ותיקים, כן. כן, מהנדסים מאוד ותיקים. אני, תראה, אני, עולמות התוכן המקצועיים שלי בשנים האחרונות הגיעו מעולמות של הדאב-אופס, בין השאר. ויש, תראה, אפשר להגיד מה שרוצים על טוויטר, אבל, אבל הדאב-אופס שלהם הוא אגדי. הוא אגדי, אתה יודע, כל הסיפור הסקיילים שלהם, הריל טיים שלהם, הוא משהו ש- שלא ניתן לתיאור. הם גם מאוד יציבים בשנים האחרונות. אחרי שנים רעות מאוד. בסדר, היו שנים רעות, בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על סקייל עצום, אנחנו מדברים פה על ה-fire hose, אנחנו מדברים פה על, על המון דברים, כל, כל, ה- כל האיבנטים הכי גדולים שקורים עכשיו, כמו שמישהו מהם אמר, שמתם לב, האתר של סן פרנסיסקו היה למטה, בזמן שאליזבת היה למטה בשביל מיינטננס. בזמן שאליזבת נפטרה וזה לא הזיז לטוויטר. אתה יודע, העולם של הדאב-אופס בטוויטר, הם, הם, הם באמת, הם, יש שם אגדות חיות. ממש, יש המון המון מוצרים שיצאו מטוויטר. הם כולם התפצחו. חלק פוטרו, חלק אה, עזבו בתור מחאה, והשאר עכשיו מתפטרים, כי הם אומרים, אנחנו לא יכולים להיות און קול, מה שנוצר, אתה יודע, העניין הזה של כוננות ולא, אני לא יכול להיות און קול 24 שעות שבע, מישהו, מישהו שם שאני, שאני אני מאוד מעריך, כתב, נשארתי היחיד בקבוצה שלי בסלאק, בערוץ בסלאק, והיחיד על הבורד בג'ירה. אני לא יכול לעשות את זה, אחרי תשע שנים אני חייב, חייב לעזוב, אני לא, לא אמרו לנו מה, מה המטרה. הוא, הוא כותב שלא לא אמרו, לא אמרו להם שום דבר על הפיצויים הכספיים, לא דיברו איתם על משכורות. כי פיטרו את ההוא שאחראי על פיצויים הכספיים. לא <אז> יודע, לא יודע, אתה יודע, כל יום, כל יום יש איזה משהו חדש, ואני... עכשיו, וגם אתמול הראו איזה תמונה, ולא נעים להגיד, אתה יודע, אבל uh, האנשים שנשארו שם, אני קראתי באיזשהו מקום שמישהו, שמישהו קורא להם הוסטג'ס. ויזה הוסטג'ס. כן, אנשים שלא יכולים למצוא לעצמם תפקידים אחרים בגלל שיש להם כל מיני סוגים של ויזה שלא מאפשרים להם או לעזוב את העבודה או למצוא בקלות והמצב בשוק עכשיו כזה גרוע שהם פשוט שמה מחוסר ברירה. לא יודע מה להגיד לך. מצד שני, אני אייצג פה עוד איזה דעה שהיא גם היא פופולרית. 
לא, לא מייבי. לא מייבי, לא מייבי, לא מייבי. אני מכיר מספיק אנשים שהם לא תוכניתנים מ-X10, אלא תוכניתני X100, וכולם, ו- ויש הרבה אנשים שמתרעמים על זה, מה הוא הביא איתו תוכניתנים מטסלה ומספייסיק והכל, אני מכיר מספיק אנשים שמסוגלים, אתה יודע, לנחות בכל ערימה של קולד קודשי, ולפחות להבין מה היא עושה. אז בוא נגיד שמהבחינה הטכנית, אם לא יהיה משהו קטסטרופלי, אני חושב שהוא מסוגל לעשות רמפאפ, להביא מספיק אנשים מספיק, שיביאו רמפאפ ולשלם לאנשים מספיק כסף כדי להגיע לאיזה מצב, אבל, אבל כהתנהלות, זו התנהלות שהיא מבחינתי היא מרתקת, זה כמו לראות תאונת אוטובוס, אולי, אולי תצליח, אולי לא תצליח, אולי ישרדו, אולי... כמו לראות אוטובוס מעופף. אתה לא יודע אם הוא ממשיך לעוף או שזה הולך ליפול לצוק עם... אוטובוס מופף, כרגע אוטובוס באוויר, אתה לא יודע אם הוא... היה פעם איזה גיף כזה של מכונות שהולכת להיתקע בעמוד, שהם בודקים עמוד, אבל זה אינסופי, אתה כל פעם בטוח שזה הגיף הזה, המים הזה, האינסופי הזה, וואו. אז אני אתן לך זווית אחרת לכל הסיפור. תן לי. מאסק מאוד אוהב תמיד לעשות את זה על המוצר, וזה שלא אכפת לו, והוא אקסנטרי וקפריזי, אבל הוא איש פיננסי מעולה. הוא הוכח כמה פעמים, זה אי אפשר לקחת ממנו, כן? יכול להיות שהוא גם איש פיננס מעולה, כי אתה יודע, זה כמו כל שחקן בלאק ג'ק, אם אתה עושה אול אין חמש פעמים ברצף, אתה גאון העולם, בפעם שישית אתה ממלץ. הוא, טוויטר, הייתה על מרג'ין שלילי זניח, כן? זאת אומרת, היא יותר כסף ממה שהיא הכניסה, הבוטום ליין שלה היה קצת שלילי, אבל זו חברה שמכניסה, אני חושב, 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 איזה... היא מכניסה מיליון. לא מיליארד בשנה, מיליארד ברבעון. חמש מיליארד זה לא בשנה. בוא נסתכל על... אני חושב, הסתכלתי לפני כמה ימים כזה בחטף. אבל בשנה, הייתי... כן. טוויטר מציעה 1.3 מיליארד דולר על רק משכורות. אוקיי, היא מכניסה... היא מכניסה חמישה מיליארד דולר בשנה. בדקתי, נכון? כן, חמישה מיליארד דולר בשנה. והיא מוציאה על משכורות ב-PNL 1.3 מיליארד דולר. אוקיי. מה שאומר שאם גרמתי ל-70% מהעובדים לעזוב, ואני ממשיך להריץ את הביזנס כמו פרייבט אקוויטי, כן? כן. אז בהנחה והטופ ליין לא קורס... בהנחה שהמפרסמים נשארים, כן. המפרסמים נשארים, ה-DAU נשאר, כל המסביב נשאר. שבי, שבי עם זה, כן, אבל בלי ווליום. זה אומר שהאיש עכשיו ייצר לעצמו, שוב, בהנחה והטופליין נשאר, כן? כן. מיליארד דולר מזומן, פרופיט, מהחברה הזאת בשנה. שהולך מאה אחוז לכיס שלו, כי הוא עכשיו הבעלים היחידי. כן. מצד שני, זה בערך הריבית שהוא משלם על הלוואה של 44 מיליארד דולר. הוא לא... לווה 44 מיליארד דולר, הוא לווה חלק מזה. אוקיי. Okay. היה לו גם, אני חושב, היה לו 13 אחוז מטוויטר לפני כל הסיפור הזה, כן? כאילו, תמיד היה לו אחוזים. כן. Okay. אבל אתה יודע מה? גם אם כן, לפחות מה שהוא עשה באופן מיידי, זה דאג שהדבר הזה לא ממשיך לסוף לחור בכיס, זה לפחות ברייק איבון, אני יכול להחזיק אותו. Okay. עכשיו הוא יכול לפתור את הבעיות ולגייס. אז כאילו, במקום לחשוב שהוא איזה מטורף אקסנטרי, לא שאני אומר שהוא לא הוא עשה מהלך פיננסי שכל פרייבט אקוויטי עושה כשהוא משתלט על חברה ציבורית. כן? כולם עושים את זה. כל, אולי בדרכים קצת פחות אה, 
הם לא באים עם כיור למשרד ועושים חגיגה ומעלים סלפי ומעדכנים על דרמה כל שלוש שעות, כי זה הסגנון של מאסק, כי הוא מאוד מאוד מאוהב את הפרסום, מאוד 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 תמיד, בטסלה, בספייסקס, בפייפאל. הוא מאוד נהנה, הוא אלוף תקשורתי, כן? אבל מה שהוא עשה, זה אמר, אוקיי, אני עכשיו צריך לשלם מיליארד דולר ריבית בשנה על העסק הזה שקניתי. הדבר הראשון שאני עושה זה דואג שהמיליארד דולר הזה יש לי מאיפה לשלם אותם, שזה לא ממשיך לאכול לי את הכיס, שטוויטר תשלם אותה, אתה מבין? כן. הוא עשה את זה בעניין של ימים, זה היה החלטה מאוד הגיונית. תחשוב עכשיו קנית איזה בית, איתי, או איזה נכס, והדבר הזה, אתה צריך לשלם את המשכנתה. כן? ויש איזה צרה בנכס הזה. זה דבר שאתה נפטר מהצרה הזאת, שזה כמות אדירה של משכורות, כי אתה אומר, אוקיי, יש שמועה שהרבה אנשים שם לא עובדים. שתיים, העסק הזה לא דורש את כל המהנדסים האלה כדי לחדש ולהתפתח, אני אשאיר את מה שצריך כדי לעשות ביזנס אפלוט, ואז אתה שומע את הצוותים שהוא פיטר, כן? אקססיביליטי טים, זין שלי, לא מעניין אותי, לא של, לא אני, כן? אני קונטנט מודרשן על הזין שלי, לא מעניין אותי. כנראה מכירות אני משאיר, כנראה אה, את האד סיסטם אני משאיר, כן? אני מעיף כל דבר שהוא לא קיפ דה ביזנס אפלוט, ודבר ראשון יש לי עסק שהוא לא עושה לי צרות. Dev Relationship, לא מעניין אותי, אה, לא יודע מה. איזה צוות שעושה בטח איזה Machine Learning Protocol, שעוד כמה שנים ייתן תפורה, לא מעניין אותי, ואתה חותך בבשר חי ככה. אתה מספר, ואתה לא אומר שזה פיננסי, אתה מספר לציבור. אתה מספר לחברה שלא, אני רוצה רק את המהנדסים המצוינים, אני רוצה שנעבוד קשה. אגב, עוד דבר שאתה עושה בדבר הזה, מוכן לקונספירטור שבי? אם אתה מפטר בסקייל אדיר, אתה צריך לפי ה-Warn Act, שזה חוק פדרלי בארצות הברית, בתור אחד שלצערי עבר את זה לא בסקייל כזה, אתה צריך לשלם פיצויים מוגברים, שלושה חודשים, חודשיים, יש כל מיני תנאים, אתה צריך לעבוד ועדות כדי לראות שזה diversified, כן? כמה מבוגרים, כמה נשים, כמה מיעוטים. אבל אם אתה שולח אימייל ואתה אומר, אני לא מפטר יותר, אבל אני לפתוח לכם את האם, אם, אם, אימא של התחת ואתם לא תראו שקל. מה אתה עושה? אתה גורם למלא אנשים להתפטר. כשאנשים מתפטרים, הם מתפטרים. זה לא מגיע להם זכויות מסוימות מאיזושהי הגנה. זה עושה מהלך מאוד 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 מחושב ולא מופרע, כמו שאנשים חושבים. ואז כולם אומרים, ה ה הוא נשאר רק עם 2,000 עובדים. אני אומר, כן. הוא נפטר מחמשת אלפים משכורות של טוויטר, שאגב, הן בין הגבוהות בשוק. אז יכול להיות שזה מה שהוא עשה. כן, כן. הבנת? וגם, אבל, אבל כחלק מהסיפור הזה של גילוי עריות בין כל הדברים, ספייסקס קנו פרסום עכשיו בכמויות מטורפות. ברור, הוא עושה את זה תמיד. כן. כל המכוניות של ספייסקס זה טסלה, מה עוד יש? אלכס שם. עם טוויטר הוא ידאג לקנות פרסומות, אגב, חברה פרטית שלו בטסלה היא לא, זה בעיה שלו מול הבורד, שאגב מוביל אותנו ל... אתה יודע, אנחנו מדברים, וטוויטר דיברו על זה, לא טוויטר, נו, מאסק אפילו דיבר על זה ואני מסכים, טוויטר זה כמו, איך אני אגיד את זה, נו, דספרד הארטס פייבס אוף ניו ג'רזי, לא באמת רע, זה לא באמת, אתה יודע, בוא, בוא נשים את זה, לא נגנב פה כסף, כן? ההפך, אם כבר אני אגיד משהו, אילון מאסק ישר כמו סרגן, אני לא פופק, הוא היה מוכן לקנות איזו עסקה, הוא בסוף הוציא את הכסף מהכיס, על הקפריזה המטומטמת שלו, ועכשיו הוא משלם את המחיר, כן? הוא, הוא עומד בחוק ובהסכמים ובדברים שהוא אמר. ו, אבל זה נורא כיף לצפות, כי הוא נורא עושה את זה כמו, אה, אתה יודע, הוא עושה את זה נורא כמו... נורא תיאטרלי, תיאטרלי על בסיס יומי, זו תוכנית ריאליטי, זה הכל גדול. באותו זמן, משהו נורא משעמם שנקרא FTX, 
כן. בחור שאגב הוא להבדיל מאלון מאסק תמיד רוצה לעזור לעולם עם הקרבון וחשוב לי לסגור פערים של מעבדות ולעזור. יום אחד, יום אחד, בחור בשם סם נכון? סם ברינקמן פריד. מחליט שהוא מקים בורסת לא בורסה, הוא מתחיל בלהקים קרן גידור שנקראת אלמידה. אוקיי. וקרן הגידור הזאת עושה כסף מארביטראז' במחירי הביטקוין בין יפן לארצות הברית, לא יודע מה, אולי אני לא מדייק פה, אבל הוא עושה כסף בלסחור בביטקוין. כן. להזכיר מה דעתנו על ביטקוין? שיש חמישה אנשים בעולם שמבינים... שמבינים איך קריפטו עובד וכולם גונבים ממך כסף, זה היה מה שאמרנו, או שלא... יש חמישה שמבינים, יש עשרה שמבינים, חמישה גונבים ממך כסף וחמישה לא שמים כסף. וחמישה מחזיקים את הכמות של הכסף, לא יודע. בכל מקרה, אז הבחור הזה, יש לו hedge fund, שבעצם סוחר בקריפטו, הוא נהיה שחקן מאוד רציני, הוא מוצא איזה פטנט, הוא עושה הרבה כסף, ואז הוא מגייס עוד המון כסף כדי להקים... עוד אחת מיני בורסות קריפטו, הגדולה שבהם הייתה בייננס כלומר? בייננס. בייננס? בייננס, כן. אפילו בייננס מבין לו את הכסף. זאת אומרת, CZ הזה, שהוא המייסד של בייננס, השקיע בו, נתן לו המון... כן, הבנתי שהם היו חברים לאיזושהי תקופה. חברים, זה קריפטו גנגס, ואגב, והוא מרים בורסה, אז יש לו שני עסקים לבחור הזה, כן? בחור צעיר בן 30, בשלב מסוים היה האיש הכי עשיר, הכי צעיר בעולם. ובכל מקרה יש לו בורסת קריפטו, מה זה בורסה? זה אומר שיש לך כמו בנק, אתה יכול להפקיד כסף, אתה יכול לסחור, יש לך עמלות, כמו כשאתה קונה במוכר בבורסה, אבל שכל אחד יכול להשתתף, לא כמו הנסדק שיש כיסא שקונים, וגם יש לו את הלמידה, אבל הוא בחור גם אקסנטרי, מצד שני להבדיל מאלון מאסק שהוא יותר הייתי אומר ליברטריאן סלאש אינסילף איידר, הוא מאוד מאוד פרוגרסיבי. הוא אפילו תורם 100 מיליון דולר למפלגה הדמוקרטית ולקמפיין של ביידן. שני ההורים שלו הם פרופסורים לאתיקה בסטנפורד, אפילו כותבים מאמרים על אתיקה בעולם הפיננסי. והבחור הזה מגייס מעל מיליארד דולר, שזה, אם אתה זוכר, טרנוס גייסה פחות מזה. מאמר צד, טרנוס, אליזבת הולמס נכנסה ל-11 שנה לכלא. נכנסה, תיכנס, היא כרגע בהיריון. והיא כנראה תהיה בהיריון לנצח, אם זה יהיה טוב. בארצות הברית אין שום בעיה לכלול נשים בהיריון, אני לא חושב שזה יהיה שום בעיה. לא, לא, נשים לבנות לא. לא כרגע, היא לא תיכנס לכלא עכשיו, אבל היא תיכנס לחצי שנה, היא גם תערער לעליון. טוב, אבל, להבדיל מטרנוס שגייסו ממשפחת וולמארט, איך שלא קוראים להם, מכל מיני חטיאר עם אולד מאני אמריקאי שאפשר לסובב אותם באצבע, לספר מספר בדיקות דם, הוא מגייס מהקרנות הכי חמות בוואלי. סוקויה, ומאות מיליונים, זאת אומרת סוקויה נחשבה לה שם 200 מיליון, אינסייט היה לה 100, 200 מיליון, הוא מצליח לגייס סכומים אדירים, והוא מייצר בסוף את הבורסה הכי גדולה, בביטקוין, השנייה הכי גדולה אחרי בייננס. במקביל, באלמידה, הוא שם בחורה צעירה, שעד לאחרונה הייתה אנליסטית זוטרה באיזה בנק זוטר, ולמעשה כל החברה הזאת שמנהלת 30 מיליארד דולר בנכסים, לא 100 מיליארד דולר בנכסים במרכאות, כי זה קריפטו ואתה לא יודע מה זה נכס ומה זה שווי, מנוהלת על ידי 11 בני אדם. לא מנוהלת, הכל 11 בני אדם. אותו בית, לא? 
הם כולם גרים בפנטהאוס בבהמאז, כולם גם שוכבים אחד עם השני, הוא והבחורה שמנהלת את ההדג' פאנד, והוא בינתיים אגב נבחר לאיש השנה של פורבס, אגב שנה לפניו הייתה שנה לפניו אליזבת הולמס, הוא אחריו, בגדול עם התרשר של פורבס היום זה לא סימן טוב, והדבר הזה גדל וגדל וגדל, בין לבין FTX מוציאה לו הלוואה אישית של מיליארד דולר, ומוציאים מטבע משלהם, נכון? שנקרא FTT, שלמעשה הם אומרים כך נעשה כסף כי את העמלות או את הדברים שאתה צריך להרוויח, אתה יכול לקבל או במטבע שלך או ב-FTT או משהו כזה. מפה לשם מה שמסתבר זה שהקרן הזאת על עמיד אבנצ'ס נורא מצליחה, דיברנו על לון מאסק, זה תמיד יש את ההוא בקזינה ששם all in על שחור, נכון? ואז הולך לו, ואז עוד אחד הולך לו, ואז כל הקהל בכל קזינו מסתכל סביבו, והאיש הזה הוא המהמר הכי טוב בעולם עד שהוא לא, כי הוא כל פעם שם all in על שחור. אני חייב לעשות כאן הפסקה נקודתית ולספר סיפור, ונדמה לי שכנראה, יש ספר מוצלח מאוד על השקעות שנקרא הליכה אקראית בוול סטריט, או רנדום ווק דאון וול סטריט, ונדמה לי שאת הסיפור הזה קראתי שם, ושם מדובר על זוג בליל הכלולות שלו בווגאס, אתה יודע, עושים מה שעושים, האישה נרדמת, הבחור הולך להתקלח, נכנס למקלחת, ואחרי המקלחת הוא שם, הוא, הוא שם עליו את החלוק, ובחלוק של החלוק הוא מוצא ז'יטון של חמישה דולר. אומר וואלה, יש לי ז'יטון של חמישה דולר. הוא מסתכל, אתה יודע, אשתו הטריה הישנה, הוא אומר, אני לא אפריע לה, וזה, ואז הוא יורד, ל, יורד למטה לקזינו. ככה כמו שהוא עם, עם הפליפ-פלופס של החדר, ועם, ועם, ה, ועם ה, זה, לוקח את, ה, את הז'יטון הזה ושם אותו על... אתה יודע, 18 אדום נניח, וכשיוצא 18 אדום הוא מרוויח פי 90, יש לו 450 דולר עכשיו ביד, הוא לוקח את ה-450 האלה ושם את כולו על שחור ומכפיל את הכסף, יש לו 900 וככה הוא ממשיך, ויש לו אחרי זה, אתה יודע, יש לו 1,800 ויש לו 3,000 דולר, והולך לו וזה, ובסוף חצי מיליון דולר, ומבקשים אישור ממנהל הקזינו, הוא שם על אדום ומפסיד את הכל, ככה הוא כזה בשוק, זה 5 בבוקר, אתה יודע, כל הזמן כולם מתפזרים למקומות שלהם אחרי שמחאו כפיים, כמו שאתה אומר, ואז הוא נכנס לחדר וסוגר אחריו את הדלת ואשתו הטריה מרימה את העיניים ואומרת לו איפה היית? אז הוא אומר לה שיחקתי קצת בקזינו, הוא אומר לה הפסדתי חמישה דולר. בדיוק. בדיוק, אז זה ה... אבל כאן, בסיפור בוא ניקח את האנלוגיה הזאת, מה שקורה זה שלבחור הזה יש את FTX, הביטקוין כמובן בשיא כל הזמן, ואלמידה זה קרן שהיא פשוט money making farting machine. אבל מדובר בחבר'ה צעירים בלי ניסיון אדיר בפיננסים, אבל הם צעירים פוחזים יוצאי סטנפורד, כמו אליזבת הולמס, כמו הרבה מהחבר'ה האלה, ו, ויש לו מאני מקינג משין, וכל הקרנות בוואלי שופכות עליו כסף בוולואציה שלו מפסיקה לעלות. מהון להון יש המון המון תתי סיפורים שרובם נחשפים, גם פה על בסיס יומי אגב, אימיילים, תכתובות וכו' וכו'. מה מסתבר? שקרן הלמידה עשתה השקעות מאוד מאוד לא מוסכיות, אם זה סולאנה שקרסה וכל מיני דברים אחרים שקורסים, אז זה מקריס את הקרן. שוב, יש קרן ויש בורסה, כן? ובמצוקה הזאת, כך מדברות, לא השמועות, אלא תכתובות וראיות שיש עכשיו, הסם הזה, שהוא מנהל את FTX, מחליט להציל את הקרן, כן? באמצעות נכסי הפקדות המשתמשים ל... ל-FTX, למעשה תחשוב שאם הבנק שלך מחזיק הפקדות שלך, בנק אוף אמריקה נניח שלי, והוא עושה איזה השקעה נורא מטומטמת, תחשוב שהבנק לוקח כסף מהחשבון שלי, 
משתמש כדי לסגור את החובות. היה בנקאי שעשה את זה ככה עם הכסף של סינגפור, נכון? הוא היה לו כמה... עושים את זה המון, ובגלל זה יש המון המון רגולציה מסביב לבנקים, לוודא שזה לא קורה. זה יחסי נזילות נקרא, זה יחס הון לחוב, יש המון רגולציה על זה שמה מותר ואחד הדברים המדהימים שקוינדסק, קוינדסק? הם הבורסה המתחרה לבייננס. לא, אתה לא קוינדסק, קוינבייס. קוינבייס, קוינבייס, נכון. שלחו השבוע מכתב שבו הם אומרים אנחנו רק רוצים לציין, זה הדבר היחיד שהם כתבו, אנחנו רק רוצים לציין שכל דולר שאתם שמים אצלנו יש לו ערבות נכון. נמצא אצלנו, וזהו, זה כל מה שהם כתבו. אגב, הוא התראיין המנכ״ל של קונבייס והוא הכיר אצלנו, היו חברים, הוא אמר האיש הזה פשוט נוכל, מה שהוא עשה זה אסור, אפילו הבעיה היא בעולם הביטקוין, שהוא, וזה היתרון היחידי במרכאות, אני אומר יתרון בשתי האצבעות שלי באוויר, שכל המאזינים זה שזה לא רגלנט ביי די אס-אס-אי, זאת אומרת בנק, אם אתה רוצה היום להקים בנק, כמו שאני עובד בחברת ביטוח וירטואלית, כן? יש המון, 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 המון רגולציה והמון, המון, המון אודיט. כמה שקל יש לנו בכל תת-תת-תת חשבון, ואיך הוא מוחזק, ואיך הוא רשום, וכל ההתחייבויות. אתה אומר אודיט, אתה מתכוון לביקורת, כן? לא למי שישנה. יש ביקורת פיננסית, יש ביקורת רגולטורית, בודקים איפה הכסף נכנס, איפה הוא נמצא, איפה הוא יושב, האם התחייבת עליו למשהו אחר. כל גוף פיננסי נורמלי עובר את החרא הזה למוות. ב-FTX, אם נסתבר כך אתמול, מעולם לא היה אף רואה חשבון. מעולם. בשום תפקיד, בשום מצב. ובכל מקרה, מה שקורה זה שבשורה התחתונה, מה שסם מחליט, על פי הפרסומים, זה להעביר נכסים כדי לספור, לשלם לבחור הזה בקזינו, שמתחיל להפסיד, כן. הוא מתחיל לקחת, בוא נגיד, עולה לחדר של הכלה, כן, ומתחיל לקחת לה מהארנק. ולוקח ולוקח, שוב, בזוגיות הזו, אם ניקח את האנלוגיה שלך, ולמעשה מסתבר יום אחד, קוינדסק מפרסמים שזה הביטאון, ביטאון הביטקוין החודשי, מפרסמים שלמעשה אין ב-FTX כסף. הלך הכסף, בוס. ואז בייננס מודיעים שהם הולכים למכור את חמש, חצי מיליארד דולר בשווי של המטבע הזה של ה-FTT, שזה ה-CZ הזה מודיע את זה. כן. ואז מתחילה הקריסה הגדולה, ואז תוך מספר ימים כל הדבר הזה נופל לחלוטין. לא הבנתי באמת אם הסם הזה... חזר לסברי, טס לארגנטינה, לדעתי יש איזה משהו שהוא מוציא טוויט באיזה קצב מסוים ומוחק טוויטים ישנים כדי שכל מיני דברים, כל מיני מערכות אוטומטיות שמזהות. לא יודע, עכשיו מתחילים מלא קונספירציות ומלא זה, כנ"ל גם אנטישמיות, כי הרבה מהחבר'ה האלה יודעים, וזה בדיוק מסתכל יפה בסערת השיסטום של קניה ווסט וקאי ארווינג, ויש איזה עיתונאי של קוינדסק שאומר הנה תשימו לב לדת, או לגזע, איך שלא תקרא לזה. ואז גם הוא מפוטר, כי למה שלא עוד יהודי יעשה לנו שמח? ומישהו אחר אומר, איך נתתם כסף למישהו שהשם שלי זה סם? בנקמן פיירד, כאילו, לא סבבה, זה היה בשם. זהו, אז FTX זה באמת יכול להיות שאנחנו רואים פה משהו שהוא פי אלף ממיידוף, כן? פשוט גניבה לחלוטין של נכסים. יכול להיות, לא יודע, בסוף נראה, כי יש הרבה דרמות והרבה סיפורים, וכמו שראינו, אליזה פולגרום זה היה למה וכן, ואולי זה כאישה, ומה ההבדל בינה לבין משקיע אחר שרק הפסיד את הכסף, לא, היא רימתה ושיקרה, והיא רימתה ושיקרה ולקחה כסף ש... וזה בסוף ההבדל בין, ואני רואה שהרבה אנשים לא מבינים את ההבדל, יש משקיע 
ובאמת, בוא ניקח את אילון מאסק, שאני לא מחובביו כמו שניתן לשמוע. הוא לוקח כסף, הוא אומר מה שהוא יעשה, והוא צריך לעשות אותו. יכול שהוא ייכשל, נכון? ויש מישהו שלוקח כסף, הוא אומר שהוא יעשה משהו, אבל הוא לא עושה אותו, הוא עושה משהו אחר שהוא לא אומר. וזה יכול להיות בדיקות דם, שהוא לא באמת עושה בדיקות דם, הוא לוקח בדיקות דם ומביא את זה לחברה אחרת, זה נקרא לשקר, ולשקר, זאת אומרת, כשכתבת ממש שאתה תעשה א' ואתה עושה ב', זה פרוד, זה שקר, ויש אנשים שהם מטורפים, והם אקסנטרים, והם מנסים לעשות דברים מאוד אמיצים, אבל הם לא משקרים. וזה ההבדל בין... יזם אגרסיבי שיכול להיכשל ליזם שהוא לא יזם, הוא רמאי, הוא פרודסטר, ובגלל זה... השאלה אם אנשים... הוא התחיל כפרודסטר, אתה יודע אם זה היה הגיימפלן שלו. אף אחד לא מתחיל כפרודסטר. כן, אתה מתחיל להאמין את ה... סיימון לבייב, שבאמת חיפש אהבה. זה די... די... זה סיפור מעניין, סיפור מעניין, עכשיו אני מסתכל כאילו על, על מבנה... אבל מה שמדהים זה שתראה כמה כולם מדברים על טוויטר ואף אחד לא מדבר על FTX, FTX יכול להיות שזה, ש... לא יודע, עכשיו אגב מינו את מי שפירק את אנרון, שהייתה העונה הפיננסית הגדולה בהיסטוריה, מי שהיה מנכ״ל שמונה להיות על אנרון כדי, אתה יודע, בסוף שכבר מגיע לשיט ששמים איזה מנכ״ל שהוא למעשה, בבית קום זה כונס נכסים אני מאמין. תפקיד שלו זה לפרק ולמצוא את הכסף ולהחזיר לפי זה רשימה. לנסות להוציא את מה שאפשר, להציל את מה שאפשר. אז הוא מינו אותו ובתצהיר שלו לבית המשפט, כי כשאתה ממנה אותו צריך את התצהיר, להישבע וכל הדברים האלה, אז הוא אומר, מעולם בהיסטוריה שלי לא ראיתי דבר כל כך מטורף, והייתי המפרק של אנרון. ואנרון היה כאילו הונאה שהיא מטורפת, כן? אז הוא מדבר על זה ש-FTX הוא ליגה מעל, וגם בסכומים, גם בהיקף, גם בעומק התרמית, גם בעומק הנגלנס, וכל ה-VCs הגדולים בוואלי היו שם, אז שלא יספרו סיפורים, יש פה גם עניין של... גאווה פצועה. גאווה פצועה של, איך קוראים לזה, כאילו אחריות תאגידית של המשקיעים האלה, גם להם יש, אנחנו נגיד, אחד הדברים שמפרסמים עכשיו זה שסוקויה... למעשה השקיעו ב-FTX 200 מיליון, אבל למעשה הקרן הזאת על המידה שמה בסקויה 200 מיליון. אוקיי. Okay. אז זה כאילו רעיון כזה של לעצות משוא פנים של וואו, סקויה מאמינה בהם, תראו, נתנו להם 200 מיליון, אבל יכול להיות שהיה פה איזו עסקה סיבובית. יש, יש הרבה דברים שאני חושב בסיפור הזה ייחשף, אני חושב שאת שמעת פלטניה את זה, שאלתי איך אומרים את השם המשפחה שלו, אני גם לא אוהב כל דבר שהוא אבל אומר, כאילו... כל הטריק הזה של לייצר טוקנים ששווים לתחת, לרשום אותם כאיזשהו אסט, להתייחס אליהם כנכס פיננסי וזה עובד באקאונטינג, זה לא FTX המציאה. איך הוא אמר, יש קורסים של כל הקרנות הכי גדולות בוואלי שמלמדים את היזמים איך לעשות את זה. איך לעשות טוקנים, ואיך לעשות וואט פייפר, ואיך לעשות פאמפ, איך לעשות דאמפ, איך להוציא מזה כסף. זה ביזנס של מנוולים. זה ביזנס של מנוולים שיודעים שהם עושים מעשה נבלה, הם עומדים מאחורי העובדה של מה, מה אתה רוצה, הנה המתמטיקה, בסוף אתה מייצר אוויר מכלום, מוכר לאנשים אוויר בשקל, ואז אתה מייצר בנק של אוויר, ומהאוויר הזה אתה מוציא את השקלים, מכניס אותם לכיס, וזה לא ייגמר עד שמלא אנשים יישבו בכלא, ושכל הקריפטו הזה יהיה כמו שאני ואתה אמרנו לפני שלוש, ארבע שנים. איך אמרת לי אז, במה אתה היית? בסולנה? לא, לא, אמרתי בביטקוין. לא, אבל אמרת, נכנסתי לפונזי, כאילו, ידעת שאתה נכנס לפונזי, ידעת שאתה צריך... כן, 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 זה גם היה בביטקוין, גם סולנה, גם ביטקוין. אבל אתה באת ואמרת, ברור לי שזה פונזי, רק חשוב שאני לא אהיה אחרון ברשימת הנדפקים כמו מי שעכשיו ב-FTX. כן, 
אתה יודע, אבל הנקודה היא, יש דיסטריביוטד פייננס, דפי, כל הסיפור הזה של הלוואות ושעושים את כל הדברים האלה. אתה יודע מה הרשת לבות המלאים? דפקט. דפקט, כן. וזה הנושא שנכנסתי אליו, אני חושב שאני מבין פחות או יותר את כל הסיפור הזה של סקרסיטי ואת המודל של ביטקוין, אתה יודע, אני לא מאמין, אני לא מאמין ביכולת של, אני לא מאמין שהדיסטריביושן הזה באמת יכול לעבוד בצורה יעילה בינתיים, אבל נכנסתי לכל הסיפור הזה של דפי כי אמרתי שיש פה איזה כשל שוק מסוים והכשל שוק הזה זה ששאר האידיוטים, חוץ מהאידיוט אני, עוד לא נכנסו לשם, ולכן אני יכול להיכנס לאיזושהי תקופה, ונכנסתי את הכסף, והצלחתי להוציא קצת כסף, ונכנסתי, וגם, ואתה יודע, הייתי, שמתי כסף קצת בלונה, וזה פשוט עניין אותי לראות איך זה פשוט יורד לאפס, כן? והייתי בבלוק פאי בזמן שטבעו אותם, אתה יודע, בכל מיני מדינות בארצות הברית. אתה צריך להבין שזה לא באמת יורד לאפס, כי כסף נכנס, כסף יוצא איפשהו. כן, כן, הוא איפשהו נמצא, זה לא שהיה... כן, כן, אני, אני פשוט אמרתי, אני יכול, אני יכול לשבת על, ה, על הסאב-רדיטים, אתה יודע, לצאת לרגע מהסאב-רדיטים של הפטישים, ולעבור לסאב-רדיטים, אתה יודע, של כל מיני משקיעים. פטישים פיננסיים. כן, 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 ממש, אתה יודע, וול סטריט בייטס ודברים כאלה, ואמרתי, אתה יודע, זה מגרד לי באצבעות להרגיש את זה, ו... ואני אומר לך, יותר מ-90% מכל הדברים שעשיתי, זה לא היה הרבה כסף בכל דבר, אבל זה היה, זה היה מה שנקרא רבגלט, דמי לימוד. זה היה פשוט מרתק לראות את הריקודים ואני משוכנע, אני, גוף שנקרא בלוק פאי, אני משוכנע, משוכנע, משוכנע במאה אחוז שהכוונה של האנשים שם הייתה טובה לחלוטין. זה חבר'ה שנשארו שם שלושה אנשים לדעתי שעובדים עד היום ומנסים להחזיר את הכסף ללקוחות שלהם. והם כותבים, אתה יודע, ו, ונניח הם נכנסו לדיונים עם ה-DA, איך זה, מה זה ה-DA, או AD, District Attorney של ניו יורק. על איך הם מספקים את הביטחונות לכולם, הם פשוט ישבו, אתה יודע, הם ישבו על לונה והם ישבו על כל מיני מטבעות אחרות שהם... מישהו גנב, אז מישהו גנב אותם, אתה מבין? כן, 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 אני אומר, אתה מבין, אבל זה פשוט היה מרתק, וגם בגלל שהיה לי שם כסף, אתה יודע, ברמת המאות דולרים הבודדות, אני עדיין מקבל תכתובות, והתכתובות האלה, אתה יודע, אתה רואה התמוטטות של אנשים. כן, זה כמו ההוא, אתה יודע, מוכר לך קרח ואז ינמס לו ביד, אני אשם שהוא לא מאמין בהתחממות הגלובלית. אני נשבע לך, היה לי קרח ביד, תראה, זה מים. יופי, יופי. אבל מה שמצחיק זה כאילו, אתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על טוויטר. טוויטר האיש קנה את העסק, תבין ותקילין. המנכ"ל... אתה יודע שלארי אליסון נתן לו שבעה מיליארד דולר. מהכיס, שבעה מיליארד דולר. לאלון. כן, שבעה לא מיליארד דולר. אתה חושב שאין שם הסכם, אף אחד מהאנשים האלו לא, לא חסיד אומות העולם. לא, לא יודע, אתה יודע, כאילו, מה זה, יש שם את הדף... נתן לו את זה נגד בטוחות שהוא ימכור למניות של טסלה, ויש איזה דף פרטי שיושב ביניהם ונמצא אצל נאמן. אני לא יודע... אתה יודע, וגם הנסיך הסעודי, בן טלאל, שם שם, יש לו 13% מהעסקה. כאילו, אתה יודע, זה סכומים... יש, זה, זה, זה פשוט מדהים לראות את זה. זה. אני אגיד לך משהו שאמרתי בזמנו בוויכוח עם, עם אורי אביב. אני לא חושב שאנחנו, יש לנו את הכלים להבין מה הולך שם. לא חושב. גם שיסבירו את זה... אני לא זה. חושב שמדובר באיזה... שזה מדובר רק באיזשהו מטורף חסר קשר. לא, 
לא, יש לא, פה לא. מהלכים פיננסיים מאוד מסודרים, אגב, גם ב-FTX. אני מבטיח לך שמאני אין, שם אני דווקא יותר הולך לאיך זה, אוקאם רייזר? או אין לו... לא, לא, אין לי ספק שהיה שם רשלנות שפוצצה איזה מהר מדי, אבל אין לי ספק שכסף נכנס. אתה מבין איתי? מישהו קנה בכסף דברים, והכסף הזה הלך. עכשיו, אם הוא הלך ישירות לסם, הוא הלך למאהבת שלו, הוא הלך ל... לא יודע. כסף נכנס, כסף יצא. אבל לא יצא חזרה למי שהכניס אותו, זה הכל. כן, אני מסכים לגמרי. אני צריך לסגור אותה כי היום יום ההולדת של הבנות מתחיל פה... יאללה, אז יום הולדת סמל. אבל זהו, נדבר רק על בטקן, יש לי סיפורים מצחיקים אחרים, אבל זה בפרק אחר. אוקיי. אני שמח שלא דיברנו על ערים שקולות בפעם המאה, אני לא מבין איך אתה מצליח לעשות מזה תוכנית. אני מצליח, אני מצליח. זה אומנות ההפקה. יום, היום, אגב, בוא, אז רק לסבר את אוזנם של המאזינים שלנו שלא עוקבים אחרי הפודקאסט שלנו, היום היום ה-33. ואני אני, אני רואה בזה ערך חיובי כבר, ממש הייתי מדוכא בהתחלה, ואני ממש מרגיש מעולה. יאללה אפי. יאללה ביי. יום הולדת שמח לבנות. ביי ביי. ביי.